0: Bom, o lance é o seguinte, semana passada o Cláudio, como vocês sabem, fez aquela presepada comigo, a gente ia fazer um episódio especial mais longo, um PQC especial, acabou não rolando, né, eu fiz, eu fiz um PQC normal, até que deu uma, uma hora quase de PQC, graças a vocês, e eu fui bem cobrado nessa né, semana para compensar a falta de um segundo episódio na semana passada para fazer três episódios essa semana, e eu vou cumprir, eu vou cumprir sim. Hoje eu tô na empresa, hoje é sábado, eu tô trabalhando aqui na empresa, mas eu separei um espaço do meu tempo de trabalhador aqui para fazer os, os podcasts. Então pode ser que no meio do episódio, eu tô aqui nos estúdios remotos, aqui da Vila Mariana, pode ser que no meio vocês ouçam alguma gritaria, alguma coisa que é o pessoal aqui atrás trabalhando. E além desses três episódios que eu vou fazer hoje, se você está ouvindo isso agora, já está no ar, um outro episódio muito legal, que é o episódio que eu fui como convidado do pessoal da Forbet né? Que tava lá o Sketch, o Júlio, o Crema, o rádio também tava lá, que a gente gravou no Brazilian Series of Poker, que rolou no ano passado. Esse, esse episódio já tava pra ir pro ar há um tempão, mas o Sketch é aquele cara perfeccionista, ele queria fazer uma super edição, e ficou do caralho, meu. Ficou do caralho. Então, se você não ouviu ainda... Saiu no ar, foi para ar hoje, domingo, de manhã. E você deve estar tá ouvindo isso agora no fim da tarde. Não, não sei lá a hora que você está ouvindo isso, né? Mas <risos> para quem ouve logo que sai. Bom, enfim, já está no ar o episódio que eu fiz com o, no The Podcast, que é o podcast do, da Forbet. Então, se você não ouviu ainda, eu recomendo, anota aí. Você vai fazer o seguinte: você entra lá no Spotify e você põe Forbet. E faz a busca. Forbet, pra você, seu mané, é 4-B-E-T. 4 b de bola, E de Ernesto, T de tatu. Forbet. Você coloca no, na busca Forbet, já vai aparecer. The podcast, é o podcast número 7, onde eu tô participando. São três horas de bate-papo ali. Cara, eu dei risada. <risos> Eu ouvi isso no, no, numa prévia aqui que o, que o Sketch me mandou. Cara, eu dei risada porque eu não lembrava de nada que a gente tinha falado, porque a gente estava muito breaco. Mas ficou, espero que vocês gostem. Então, se você não, não tem o hábito, não conhece ainda o The Podcast, por favor, escute lá que ficou muito legal. E se você está vindo escutar o meu podcast aqui por causa do, do The Podcast, da Forbet, porra, bem-vindo, bem-vindo, bem-vinda... Eu... Eu não sei nem porque eu falei bem-vinda, né? Porque é só homem que joga pôquer, Então, bem-vindos vocês varões brasileiros que, <risos> que resolveram vir e escutar aqui o dono da verdade. Fico feliz. Chega mais, que hoje tá, tá bem interessante. Hoje vou botar três no ar aqui para compensar, então. E o primeiro é assunto, é assunto polêmico, que é acupuntura. Então, eu já sei que tem gente que vai ficar meio, né? Vai ficar meio atiçada, tal, mas é o seguinte, é, o lance da acupuntura, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte. Eu se desarma do que você sabe. Eu sei que você vai ficar nervoso nervosa porque eu vou falar de acupuntura, tá? Eu já sei disso. Eu, eu só te peço uma chance para você escutar o que eu tenho para falar. Eu, é só isso. Me dá uma chance, de, de, eu, de eu te explicar o porquê que a acupuntura é balela, tá? Depois você pode me xingar, depois você pode ficar puto, puto, escreve e-mail e tal. Mas me dá essa chance. Permita-se escutar o que, eu vou, o que eu tenho pra falar. Porque provavelmente você nem ouviu, vocês acreditam em tudo. E, a, e aí você vai fazer uma escolha, nesse momento, nesse exato momento, tá? Nesse exato momento você vai fazer uma escolha que é igual do filme Matrix. Vocês lembram que o Neo... É, foi oferecido em um determinado momento para o Neo, pelo Morpheus, ele ofereceu para ele a pílula azul ou a pílula vermelha. Ele tinha que escolher. Se ele quisesse continuar naquele Matrix, né, apagava tudo da memória, ele continuava naquele glóbulo lá, né, cheio de... de, 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 de né, meio que dormente dentro do Matrix, ele tomava a pílula azul. Se ele tomasse a pílula vermelha, ele iria ver a realidade. A realidade pode ser cruel. E eu vou oferecer para vocês essa opção. Se você quiser tomar a pílula azul da acupuntura, para de ouvir esse podcast agora e segue a tua vida feliz acreditando em acupuntura. Agora, se você quiser tomar a pílula vermelha, vem comigo que você vai saber a realidade sobre a acupuntura e é bem interessante. Eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. <risos> Bom, se você tá aqui, é que você resolveu tomar o red pill, tomou a pílula vermelha para saber a realidade, ou no mínimo, ficou curioso ou curiosa para saber qual é a dessa de acupuntura. Mas, primeiro, mais de novo, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, eu sei que funciona, tá? Não adianta vocês virar, ah, minha prima fez, funciona, eu fiz acupuntura, tirou minha dor, eu tava com dor nas costas, eu sei, eu sei que funciona, tá? Eu sei que a acupuntura funciona, para algumas coisas, eu sei que funciona. O que eu tô dizendo aqui é que a acupuntura é placebo. Basicamente é isso. Eu vou botar até no título do, do episódio: acupuntura é placebo. Se você não, não quiser, não precisa ouvir mais nada. Mas é isso, eu sei que funciona. O lance é: o efeito placebo, ele funciona. Você sabe o que é o efeito placebo? Então eu vou explicar só para os dois ou três que não sabem. Basicamente, o efeito placebo é um, um, um elemento, um fármaco, né? ou uma terapia, ou algum procedimento que ele é inerte, que ele não tem efeito prático nenhum, mas ele dá um efeito terapêutico em você porque ele tem um efeito psicológico na tua cabeça. né? E, e ele realmente, dá, um, mexendo com o teu psicológico, isso transfere para o teu físico. Porque você recebendo esse tratamento, às vezes uma pílulazinha, pode ser umas gotinhas, pode ser o que for... Isso ajuda a reduzir a tua ansiedade. Isso ajuda a reduzir a tua ansiedade. E, reduzindo a ansiedade, você tira de você algumas dores que são psicossomáticas, coisas que você está somatizando e tal, e dá uma sensação de bem-estar mesmo, tá? Então, isso rola mesmo. Isso rola. Agora, se você tomar um remédio normal, você tem os efeitos do placebo plus os efeitos do remédio, de verdade, tá? Então, primeira coisa, eu sei que funciona... Funciona porque é um efeito placebo. E, efe... e placebo realmente funciona. Agora, você quer... tem que ver se você está afim de gastar grana com isso. Então, isso é a primeira coisa que eu quero tirar da frente. É... Aliás, no efeito placebo, tem uns testes que... que eu vi que foram muito legais. Você vê como é, que... como é forte o negócio do efeito placebo. Eles colocaram, dividiram vários grupos. né Então, o cara ia lá com uma dor... E aí vinha uma pessoa e dava uma pílula para a pessoa... Para ela tomar e, e falava... Isso aqui vai, vai passar a tua dor. Fazia isso e X% das pessoas... A pílula não tinha nada, hein? A pílula não tinha nada. Mas a pessoa tomava e reportava que tinha passado a dor. Num outro grupo, eles ganhavam duas pílulas. Duas pílulas iguais. Reportava, deu uma porcentagem um pouco maior. Num outro grupo, era uma pílula... Meio uma cápsula cheia de escoloridinho dentro, sabe? Tinha, tinha um aspecto de uma coisa mais tecnológica, assim, e era uma pílula e o outro era um comprimido colorido. Dava um efeito maior ainda. E aí eles testaram o, como que era dar a pílula se quem te desse a pílula estava com uma calça jeans e uma camisa, aí o efeito era de, de uma porcentagem tal. Ou quando vinha uma pessoa com um avental de médico, com estetoscópio e te dava a pílula, dava um efeito muito maior. Ou seja, é um negócio bem psicológico. De novo, eu sei que funciona, tá? mas é efeito placebo. Além disso, quando a gente está falando de acupuntura, atua muito um negócio que chama viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? É uma tendência que a gente tem de lembrar, de lembrar ou interpretar as coisas que a gente vê na vida de maneira a confirmar crenças ou hipóteses que a gente tem. Ou seja, se você acha que uma coisa funciona, você vai só lembrar das vezes que ela funciona e meio que você deleta da tua cabeça as vezes que não funciona. Isso rola muito com quem gosta de tarô, de numerologia, dessas coisas, que ela pega um bolo de previsões, tem lá 100 coisas que a pessoa te falou, e aí tem 3 ou 4 coisas que bateram, você se fixa nessas 3 ou 4 coisas e esquece as 97 coisas que a, que a mulher errou. Então, isso é o viés de confirmação. Uma, uma, um típico de viés de confirmação é quando a, quando a gente fala que... Porra, toda vez que eu vou enfiar o, o USB no computador, toda vez está do lado errado. <risos> tá ligado? Quando você vai colocar o USB, o pendrive... É, não é que ele está sempre do lado errado. É porque a gente só lembra quando a gente põe do lado errado porque enche o saco. Então esse é o viés de confirmação. E na acupuntura atua muito isso. É o efeito placebo mais o viés de confirmação. Então, assim... Todos os, os casos que vocês vão me falar, não, porque eu fiz e funcionou em mim. Ah, minha tia faz acupuntura há anos e funciona para ela. O meu amigo fez. Bele eu acredito nisso. Eu acredito que esses casos são reais. tá? Mas isso é placebo e viés de confirmação. Eu, por exemplo, eu tenho uma tese minha que toda vez que eu tomo cerveja, se eu estou com resfriado, eu tomo cerveja, eu melhoro. É <risos> que É verdade. Sempre que eu estou com um resfriado, nariz escorrendo, eu saio para tomar cerveja, geralmente com o Cláudio e, e eu melhoro. Isso quer dizer que é real? Não, isso é uma coisa anedótica minha. Então, só para tirar isso da frente, a, a parte de que, entre aspas, funciona, acupuntura, eu já sei que funciona, mas é efeito placebo somado ao viés de confirmação. Dito isso, vamos, vamos ver a plausibilidade. Vocês sabem o que é acupuntura? Vocês conhecem a história de acupuntura? Vocês acham que vocês conhecem, mas vocês não sabem. E eu vou educar vocês em relação à história da acupuntura e como que ela surgiu. A acupuntura é o seguinte. É, consiste em você enfiar aquelas agulhas, né, bem fininhas aquelas agulhas, em pontos bem específicos. E por que que você enfia aquelas agulhas? É para você manipular a energia vital, o chi, a energia vital que flui nos seus meridianos. Tá? É, é esse a acupuntura é isso. É você manipular essa energia vital, esse chi, né, que tá fluindo aí nos teus meridianos. E o objetivo disso é óbvio, curar dor, doença, tá melhorar a tua saúde através disso. Só deixar claro que eu, quando a gente está falando de acupuntura, o que eu estou falando aqui é a agulha pura e simples. Tá? Não estou falando dum, de uma coisa que chamam de acupuntura, que são agulhas que estão ligadas a, a, a um choquinho. Porque tem um outro que eles chamam de acupuntura, que vem uma agulha e ela está ligada numa corrente elétrica com um choque. Tá? Isso é um outro negócio, isso pode realmente ter algum efeito por causa do choque. Né? Mas não, não tem nada a ver com meridianos e tal. Então é isso. Tá? A, gente tá, a, a acupuntura é manipulação de energia através da energia vital que corre na, nos seus meridianos através das agulhas. Então, assim, para começo de conversa, para você acreditar que a acupuntura funcione, você tem que acreditar em energia vital. tá? Então, eu tô <risos> é, é assim, é um ponto básico, tá? porque se você não acredita que nós temos meridianos nos nossos corpos e que flui dentro do nosso corpo uma energia vital, que eles, eles chamam de chi, é, já começou errado, tá? Já começou errado. Eu, evidentemente, como eu não sou um naná, é óbvio que eu não acredito em energia vital, tá? <risos> então, é, é uma coisa meio básica. Fora isso, você tem que acreditar que tem esses meridianos e que tem os pontos de acupuntura, né? São pontos muitos... Vocês já devem ter visto, tem um mapa, assim. Aí eles botam o desenho, aí tem o, o vários pontos e tal. Então, no... Os pontos, vocês sabem quantos pontos de acupuntura tem? Olha que curioso, são 365 pontos. Não é interessante? Por que vocês acham que são 365 pontos? Eu falo, vocês já vocês são a audiência mais qualificada da podosfera nacional. Então, são 365 pontos. Óbvio, meus amiguinhos, é porque é baseado na astrologia. Então, os pontos, toda, todo esse universo do... do da, ...da acupuntura... ...tá totalmente vinculado à astrologia... ...então além dos pontos vitais ...além da energia... ...você tem que acreditar em energia vital... ...você também tem que acreditar em astrologia... ...porque está totalmente vinculado... ...então você já está vendo que é um troço meio de naná... Tá? De, cara, ...de cara vocês já estão vendo... ...o bom do podcast é que você está ouvindo sozinho... ...você está sozinho... ...você não está passando vergonha na frente de todo mundo... tá ...mas vamos seguir... ...a história... ...vamos falar da história da medicina tradicional chinesa e da acupuntura. Porque o que a gente ouve sempre é que a acupuntura é um puta negócio milenar. Puta, isso aí é um negócio que funciona há 3 mil anos e tal. Só que não é, não é bem assim. Não é bem assim, tá? Aliás, eu acho engraçado que, pra tudo na vida, a gente quer o mais moderno, né? Você pega o celular, você quer aí o iPhone 11, você quer tudo mais novo, você quer o laptop mais novo o carro, tudo a gente quer o mais moderno e mais novo. Especificamente na medicina, vocês querem acreditar num troço que, entre aspas, é de 3 mil anos atrás. Juro que eu não entendo isso. <risos> eu juro que eu não entendo. Na coisa mais importante, que é a tua saúde, você quer confiar em coisas de pessoas que viveram 2 mil anos atrás, que não sabiam nem o que era um átomo, que não sabiam nem o que era um DNA, não sabiam nada, nem de evolução das espécies. É nesses caras que vocês querem acreditar. Não é na... na na puta faculdade de medicina de Harvard. Não. Eu vou acreditar num troço que um chinês fez numa plantação de arroz lá. Mas tudo bem. E curioso é que... Pra, pro corpo, tudo bem. Quando a gente tá falando de, de, de odontologia, quando a gente tá falando do dente, aí vocês querem tudo moderno, né? <risos> Com os dentes, a gente quer o mais moderno possível. Com o resto do corpo, beleza usar coisas chinesas antigas. Mas enfim. Uh... <risos> o lance é assim. Na China... Deu de contar a historinha pra vocês. Na China, no passado, séculos atrás, nessa coisa milenar, tinham basicamente duas abordagens da medicina. Por um lado, você tinha toda uma linha... Tinham várias abordagens, tá? Óbvio que eu tô simplificando, mas assim... Basicamente tem dois grupos. Um grupo eram ervas medicinais, tá? E essas coisas que a gente vê vendendo aqui no centro da cidade aqui. Então, pô, são chás, né? Coisas físicas, ervas, poções, cremes, tal, pozinhos e tal. São coisas feitas de elementos da natureza, tá? E isso aí, evidentemente, são coisas que funcionam, pô, óbvio. Você né? está tendo uma interferência no teu corpo com um elemento externo, que são essas ervas. Então tem toda uma linha de, ou pode chamar de naturopatia hoje, né Fito, fitoterapia. Então, bom, ervas, né plantas e minerais e coisas assim. Essa, esse é um grupo. E tinha um outro grupo que era esse lance das energias vitais, dos elementos vitais, sabe? Água, fogo, ar, terra, essas coisas. mágica, basicamente mágica, tá? E eu não estou falando de agulha, não, tá? E dentro desse grupo da mágica de energias vitais, o procedimento que, que se usava muito era a sangria, que era aquele negócio de você cortar a pele, isso na Europa mesmo se usava muito de você cortar a pele para deixar a pessoa sangrar, e acreditava-se que você deixando... Ou punha né, tinha essas coisas assim. Então tinha esses dois grupos, as ervas e as energias vitais. Lá pelo século XIX, né? no, no século XIX, o, o governo chinês chegou a proibir é, esses procedimentos. Chegou a proibir esses procedimentos de energias vitais, essas mágicas e tal. O que aconteceu? Os britânicos estavam chegando na China, a China já estava em muito mais contato com o Ocidente, e era meio, sei lá, era meio embaraçoso para a China é, esse tipo de, de, de atuação de medicina mágica. Então a China queria estar atualizada com as tecnologias do momento do século XIX. Então ela proibiu essa parte mágica, proibiu essa parte de energias vitais e tal, inclusive para se mostrar para o Ocidente como um lugar próspero, tal, um lugar que era evoluído. E isso durou até o começo do século XX, quando chega o Mao Tse Tung, com a Revolução Comunista lá na China, o que aconteceu? Entre o Mao Tse Tung lá, você tem um puta povo migrando da roça para cidades, as cidades crescem, né? você tem uma explosão populacional, você tem um bilhão de chinês lá, um bilhão de chinês e você não tem um sistema de saúde pública. Né? Está princa de gente lá, meu, puta galera de chinês, e não existe saúde pública. Além disso, comunismo não tem dinheiro. Não tem dinheiro para sair contratando médico. Não tem como trazer, porque estamos falando do começo do século XX. Pô, já tinha a medicina, né? Você já tinha, óbvio que não aqui é nem hoje, mas você já tinha medicina, já tinha médicos mesmo. Mas não tinha como um país comunista, gigante como a China, contratar um monte de médicos. Não não existia ainda a opção dos mais médicos da Dilma, né? Se não seria fácil, né? Pega os cubanos, né? Manda os cubanos para lá, uma maravilha. Mas não tinha essa opção. Então o Mao Tse-tung não tinha como fazer isso. O que, que ele fez? Isso, eu sei, eu sei que vocês estão duvidando do que eu estou falando. Se você acreditar em mim, show de bola. Se você não acreditar, vai pesquisar, que você vai ver que eu não estou falando merda. tá? <risos> então o que, que o Mao Tse-tung fez? Ele juntou a turma lá e eles criaram a medicina tradicional chinesa. Todo esse negócio que vocês acreditam, nossa, tradição chinesa, isso é criado pelo Mao Tse-tung. É, é, é um elemento de propaganda propaganda chinesa. Então ele reescreveu toda a tradição que vinha de ervas e tal, não sei o quê. Tinha uma tradição, como todos os povos têm, mas ele meio que reescreveu e ele bolou esse lance das agulhas e eles criaram a acupuntura. Então, você acha que o negócio, a acupuntura é puta negócio milenar? É nada, isso aí foi criado há 100 anos, meu. <risos> então eles criaram esse negócio da, da acupuntura né? Baseado um pouco no negócio da sangria, que era esse negócio. Eles meio que juntaram essa energia vital com, com, com o Ti, né? Com os meridianos, com o lance da sangria, mas a sangria era um pouco. Era, já era um procedimento muito ultrapassado, então eles bolaram esse negócio das agulhas, meio que para fazer uma alusão a, a esse negócio da sangria. E aí treinou um monte de cara e botou esses caras para rodar o país. Então você tinha. O, o objetivo disso era passar para a população uma sensação de que eles tinham uma saúde pública né, sem muito gasto né? você tem um tiozinho lá que vai com as agulhas lá com a maletinha e vai espetando o povo <risos> vai espetando o povo por aí e o cara se sente cuidado recebendo esse ótimo efeito placebo e se ele não, não funciona, tenta de novo e vai doente e se, se ficar doente morre então o, que, o objetivo era criar além de tudo é, primeiro Proporcionar à população um, um sistema de saúde, ou uma ilusão de um sistema de saúde, isso funcionou. Homogeneizar a cultura chinesa, que era uma coisa que o Mao Tse-Tung queria, de ter uma cultura chinesa homogênea, coisa que não era. A China tinha vários grupos, várias linhas e tal, ele queria homogeneizar, porque é comunista. E, ao, ao mesmo tempo, espalhar, fazer uma propaganda disso para o mundo. Né, dessa cultura chinesa. E vamos falar, cara, funcionou pra caralho, né? <risos> funcionou. Vamos, tenho que admitir que essa propaganda da acupuntura e outras coisas chinesas funcionou pra caramba. Pegou muito. Né? Essa propaganda pegou muito. De novo, você está duvidando? Dá uma pesquisada aí você vai ver. Aliás, nesse exato momento, eu vou colocar uma senha. Se você está ouvindo, você não está entendendo nada. Eu vou falar uma senha agora. Por que, que eu vou falar uma senha? Porque todo mundo que vier me xingar por causa do negócio da acupuntura, eu vou falar, eu só vou conversar sobre esse assunto com você se você escutar o podcast primeiro. Depois eu converso. E a pessoa vai falar que escutou. E eu quero saber se ela escutou mesmo. Então eu estou inserindo, eu vou falar, então me fala qual é a senha. <risos> Entenderam? Eu quero saber se a pessoa, quando vier falar comigo, eu quero saber se ela escutou mesmo. E a, pra eu saber que ela escutou, ela vai ter que falar essa senha. E a senha é pincel. Então, se você está escutando, saiba que a senha é pincel. E se você quiser vir me xingar depois, você vai ter que me falar essa senha, que eu sei que você escutou, pelo menos até essa parte aqui, tá? <risos> então, beleza, já entenderam? Vocês acharam que a acupuntura é um negócio milenar? Não é, é um troço inventado há uns 100 anos atrás, beleza? Pelo Mao Tse Tung e pela turma dele. Ok. E aí você tem os pontos da acupuntura. Aqueles 365 pontos. E aí, beleza, você já é um naná que acredita em energias vitais e acredita em meridianos. Beleza. É baseado no quê isso? Da onde os caras tiraram isso? Vocês sabem de onde tiraram? Você não sabe, mas você sabe, sabe. Sabe por quê? Porque não foi baseado em nada. Não existe nenhum embasamento científico dos pontos. Nada. Não é em anatomia. Na... Base... Ó, só para te dar um exemplo, é meio assim, ó. O cara olha o lóbulo da tua orelha aqui, o, 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 o penduricalho aqui da orelha, aí o cara fala assim, puta isso aí meio que lembra um fígado. Então esse é o ponto do fígado. Eu não tô zoando, meu. É assim, tá? Então os pontos são completamente aleatórios, inventados por algum chinês lá. E, e o curioso é que, porra, hoje a gente já tem até o DNA nosso mapeado e nunca se encontrou nenhuma comprovação pra nenhuma porra desses pontos. É óbvio que não encontraram, porque não existe ponto nenhum. Não existe ponto, não existe um negócio, ah, você enfia no pé, aí pega no teu estômago. Não existe isso, vocês acreditam. Eu fico chateado que vocês acreditam nisso. Não existe um troço que você enfia, ah, eu vou enfiar no meu polegar e aí cura o meu pé nada a ver, meu, isso é um negócio de novo, foi um grupinho de chinês lá que inventou isso e vocês caem no negócio tá, e fora isso, fora que não tem plausibilidade científica nenhuma essa coisa dos pontos cada acupunturista tem os seus pontos você sabia disso? eu acho que vocês não sabiam disso <risos> então teve um teste que fizeram agora no ano passado eles pegaram uma série de acupunturistas e colocaram num, num, num espaço com divisórias e falavam pros caras assim, ó. Coloca aí a agulha no ponto pra curar gastrite. Meu, cada cara botava num lugar. <risos> Tem aí no YouTube, é só você procurar aí. Ah, coloca aí agora pra quem tá com um problema de dor de cabeça. Puta, cada cara colocava num lugar. Então assim, não existe esses pontos. Já não existe cientificamente. E cada um inventa o seu ponto. É ridículo. Aí depois foram falar com os caras, né? Falaram, porra, me explica aí, meu. Eu, eu falei pra botar no ponto do fígado. Cada um colocou num lugar. Sabe qual foi o Miguel que deram? Em vez dos caras virar e falar, pô, realmente, cara, é muito estranho cada um pôr num lugar e, entre aspas, funciona. O Miguel, eu juro pra vocês, o Miguel que eles deram, eles falaram, não, não, é que vocês não entenderam. O ponto, ele não precisa ser exatamente no ponto. Ele tem uma margem, né? Ele tem uma margem em volta, um raio em volta dele. Que é tipo, meu, de uns 40 centímetros. Então os caras deram um migué que o ponto, basicamente, não é o ponto. Se você colocar num raio de uns três palmos, assim, você tá meio que dentro do ponto. Ah, meu, forçou, né? Forçou. E aí, tem o teste mais legal que eu vi, que também tem no YouTube, se tiver interesse, é só procurar aí. Que é uh, o teste um teste grande que fizeram de, com, acupuntur, com acupuntur, acupunturistas. Que era o seguinte, eles pegaram umas pessoas e dividiram em três grupos Esse pra mim é o teste definitivo Pra você ver a buchitagem Que é a acupuntura Pegaram e dividiram em três grupos O primeiro grupo, eles fizeram o tratamento De acupuntura nos pontos Entre aspas, certos tá? Pegaram um, um, um cara e ah, Você vai botar nos pontos certos Esse é o primeiro grupo O segundo grupo, eles fizeram a mesma coisa Você vai colocar nos pontos certos Estou botando aspas aqui mas sem enfiar a agulha. Então, o cara não enfiava a agulha, ele só cutucava de um jeito que você tem a sensação que a agulha enfiou, mas ela não enfiou, tá? Esse é o segundo grupo. E o terceiro grupo era pegar um cara X, um carinha, e falou, meu, enfia aí as agulhas onde você quiser, aleatório. Adivinha qual foi o resultado? Acertou. Todos tiveram o mesmo resultado. <risos> Olha, <risos> oh, isso aí já faz uns 10 anos que fizeram isso Cara, a partir do momento que eu vi isso Aí que eu falei cara, acupuntura puta, buchitagem pura buchitagem pura, ou seja A porcentagem de pessoas que reportou Melhorias de saúde Passou a dor, não tô mais com dor de cabeça Não tô mais com dor nas costas Tô me sentindo melhor A porcentagem foi a mesma no grupo Que recebeu a acupuntura nos pontos certos a mesma nos, que receberam no ponto certo, só que a agulha nem enfiou. E a mesma no tiozinho que enfiou aleatório. O cara saiu enfiando <risos> aleatório. A pessoa teve o mesmo resultado. Então você já vê que palhaçada que é. Não contentes com isso, eles fizeram mais um teste. Eles pegaram esses mesmos três tipos de grupos, subdividiram em outros grupos em, e subdividiram em dois grupos. Num deles... É, esses mesmos procedimentos eram feitos por uma mulher loira e no outro grupo era um chinês com roupa de chinês. Quando você faz isso, o grupo que recebe o tratamento por, pela mulher tem uma, uma, ele reporta uma melhoria de saúde muito inferior ao grupo que recebe o tratamento do chinês. Ou seja, a mulher e o chinês espetam os negócios no mesmo lugar igualzinho. Só que quando é a mulher... Você não, As pessoas não se sentem tão bem. Quando vem o chinesinho com aquela roupa de chinês, a, o índice de, de melhoria de saúde é muito maior. <risos> e sabe por quê? É óbvio, que é o que eu falei lá no começo, porque é o efeito placebo. O efeito placebo, para ele funcionar, você precisa acreditar nele. E como que você precisa acreditar? Você precisa olhar a pessoa e ver que esse cara é chinês, você precisa estar num ambiente que tem a musiquinha, tem aquela aguinha. Aí você sente as agulhinhas enfiando e tal. E é isso que te dá o efeito placebo. E é por isso que funciona. Porque você está se curando porque você acreditou naquilo. Aí você vai falar, porra, então qual que é o problema? Cara, eu sinceramente não tenho problema nenhum. Se você quer gastar teu dinheiro com isso, vai em frente. Mas existem sim alguns, que não é um grande risco, mas existem alguns riscos. Tem uma página é, que está... Tá bem desatualizada acho que ela meio que quase que, que pararam de atualizar ela em 2010 por aí mas ela se chama whats the né Qual é o problema né whats the harm.net uh, e ela é muito legal que ela tem reportagens do mundo inteiro ela ela foi atualizada acho que de 95 até 2000, 2010 mais ou menos e por Casos de gente que morre, de gente que pega doença e tal. E um dos itens lá é acupuntura. Você tem casos. Todo ano você tem algum caso de alguém que morreu. Teve um caso no ano passado que, pô, o idiota enfiou uma agulha no peito da pessoa, entrou no coração da pessoa. E essa pessoa acabou morrendo. Então, assim, eu tô, é óbvio, tá? Eu tô dizendo que assim, o risco é bem mínimo, mas existe um risco. Né? Não é um negócio ah, foda-se, faz aí sai furando. Tem risco, sim vai saber, você não sabe se o cara esterilizou direito essa agulha, pra que você vai ficar furando o negócio? E já sabendo que sem furar dá o mesmo efeito, manda o cara não furar, pô. <risos> então assim, sabendo que é placebo, eu sugiro, se você quiser fazer acupuntura, depois de tudo isso que eu falei, que é um negócio inventado pelo Mao Tse Tung, é um negócio que não tem plausibilidade, porque não existe energia vital, não existe meridiano, não existe ti, não existe nada, que é um efeito placebo. Se mesmo assim você quiser fazer, por favor, vá em frente e seja feliz. Eu não tenho problema nenhum. Eu acho que seria melhor, por exemplo, pega essa grana e esse teu tempo... Vai tomar uma cerveja com teus amigos, cara. É muito mais legal. Eu garanto que você vai se sentir bem... Depois de tomar umas e, e bater papo com quem você gosta. Outra opção... Pega aí... Vai na farmácia... Compra R$ reais em produtos de beleza... Faz uma boa limpeza de pele... Põe aquela máscara branca de produtos no rosto... Se faz, né, se, Sinta-se bem... Com, com esses produtos, eu acho que dá um efeito melhor sem nenhuma contraindicação. Ou outra opção que você pode fazer, pega, tá com dor nas costas, tá com dorzinha nas costas, tá? <risos> tá com dor de cabeça, vai numa massagem tailandesa, meu amigo. Vai numa bela de uma massagem tailandesa, pega uma four hands, certo? Pega uma bela de uma four hands, vê aquela apresentação das meninas, selecione as duas que você gostar mais, pega uma four e... Um belo de um happy end no final... Eu garanto que você vai estar muito melhor... Do que ficar um chinês espetando você, pô. Então é isso. Se você não concorda... E se você tem a senha... Por favor, fale comigo. Eu tô no underline... O dono da verdade... Tanto no Instagram como, como no Twitter. Underline o dono da verdade. Fica à vontade. Pode xingar. Pode me mandar os estudos aí da clínica, não sei o quê. Eu já sei, tá? Eu já sei que, é, que funciona. E eu sei que é bullshitagem. Mas eu convido vocês a participarem, que é sempre legal quando vocês comentam, e eu volto já já com mais alguma coisa. Um beijo, até já!